0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Aujourd'hui, nous allons tâcher de répondre à cette question. Faut-il occuper son enfant toute la journée Mais avant cela, je tiens à remercier Lucie VRFR qui a laissé cet avis sur Apple Podcast en disant « Une belle surprise, merci Anne-Laure de lancer le podcast des Montessori 7. C'est un format qui me convient très bien et que j'aime beaucoup. C'est très chouette de t'écouter pendant mon repassage. Bonne continuation. » Alors, moi qui ne repasse jamais, je vous l'avoue, euh, c'est un vrai plaisir de pouvoir euh, rendre peut-être ces moments de repassage un petit peu plus plaisants pour vous tous. Donc, euh, donc voilà, ça me fait particulièrement plaisir de recevoir ce petit message. N'oubliez pas que chacun de ces avis aide d'autres parents à découvrir le podcast. C'est le meilleur moyen de le faire connaître et qu'en plus, si vous faites partie des 100 premiers avis sur Apple Podcasts ou iTunes, eh bien, vous avez une chance de gagner deux jeux de société euh, que je vais vous offrir pour le lancement de ce podcast. Mais revenons-en à notre sujet d'aujourd'hui. C'est un phénomène que j'observe de plus en plus euh, depuis quelques années en particulier chez les nouvelles mamans. Je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux sur lesquels vous voyez des blogueuses ou des mamans euh, qui mettent en scène les dernières activités qu'elles ont réalisées avec leurs enfants, eh bien peut-être que vous, ou en tout cas d'autres mamans de votre entourage, se sentent obligés de proposer sans cesse plus de choses, plus d'activités organisées à leurs enfants et de l'occuper en permanence. Alors, je pense que vous devinerez facilement la réponse à la question d'aujourd'hui. Faut-il occuper son enfant toute la journée Très clairement, non. Absolument pas. Ça n'est pas notre rôle. Euh, et Je ne pense pas que ce soit bon, ni sain, ni pour l'enfant, ni pour nous. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi quand même. Parce que vous savez que je n'ai rarement des avis très tranchés euh, et radicaux. Mais là, je pense qu'il s'agit de préserver la santé mentale des parents, on n'est pas du tout obligé d'occuper son enfant toute la journée, loin de là. Avant tout, et même si vous le savez sûrement, je pense que ça vaut quand même la peine de le rappeler, tout ce qui apparaît sur les réseaux sociaux, ce sont des contenus qui ont été soigneusement édités et mis en scène par des mamans. Vous voyez peut-être la magnifique table préparée pour l'activité de confection de sablés, mais ce que vous ne voyez pas, c'est la crise de nerfs de la maman dont les enfants ont balancé de la farine absolument partout. Vous voyez l'air calme et studieux d'une fratrie en IEF, mais vous n'avez peut-être pas vu la course-poursuite qu'il a fallu entreprendre pour réunir tout le monde autour de la table et pour que tout le monde se mette au travail à peu près à l'heure dite. Ensuite, il faut prendre conscience que si vous parcourez Instagram, par exemple, vous voyez défiler des dizaines d'activités. Mais ces dizaines d'activités proviennent de comptes tous différents. Et peut-être que chaque famille n'a réalisé qu'une seule activité Instagrammable dans la semaine, voire dans le mois. Certaines familles repostent aussi régulièrement, euh, surtout les blogueuses professionnelles repostent parfois des activités qu'elles ont faites il y a longtemps et elles les remettent en scène sur leur profil Instagram parce que c'est leur métier. Donc, je vous invite vraiment à relativiser tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les réseaux sociaux du tout, même si concrètement, il faut bien que j'assure une présence professionnelle au Montessori 7 dessus. Donc, vous trouverez un profil des Montessori 7 sur la plupart des réseaux sociaux, mais je le regrette profondément. Et si je pouvais faire autrement, je vous assure que je le ferais. Ensuite, toujours sur cette question de savoir s'il faut occuper les enfants toute la journée, eh bien, je vois plusieurs problèmes à cette tendance. Alors, je parle d'occuper ces enfants avec des activités organisées. Le premier souci, c'est que souvent, les enfants ne savent plus jouer de façon indépendante. Et ce sont les mêmes mamans, avides de bien faire, que je retrouve généralement quelques mois plus tard désespérées, parce que leurs enfants restent systématiquement collés à elles, et ne savent pas jouer tout seuls. Si elles ne proposent pas une activité organisée et structurée, ils ne savent pas comment faire. Deuxièmement, les enfants n'ont plus de temps pour leur jeu libre Or le jeu libre est une immense source de créativité et de bonheur pour l'enfant Ce serait vraiment dommage de l'en priver En ne proposant que des activités structurées et organisées L'enfant a profondément besoin de jeux libres, j'en suis convaincue Alors qu'est-ce que j'entends par jeu libre Tous les jeux qui n'ont pas de règles, pas de structure Ce n'est pas une activité avec un début, un milieu, une fin le jeu libre, ce euh, sont par exemple les caplas. Vous avez des caplas, des bouts de bois et l'enfant fait des constructions avec, il fait ce qu'il veut avec. Peut-être qu'il va les mettre debout comme une file de domino pour les faire tomber les uns après les autres. Peut-être qu'il va créer un labyrinthe et faire naviguer une bille à l'intérieur du labyrinthe. Ça, c'est du jeu libre et c'est extrêmement créatif. Troisièmement, les enfants n'ont plus assez de temps pour s'ennuyer. Et pourtant, s'ennuyer, pour moi, est vraiment à l'origine des plus beaux projets des enfants. Chaque fois qu'un de mes enfants est venu me voir en me disant, maman, je ne sais pas quoi faire, je me suis retenue de lui proposer une activité structurée et organisée. Et je lui ai dit, d'accord, cherche encore un peu pendant 10 minutes, un quart d'heure. Si tu ne sais toujours pas quoi faire, reviens me voir et je te proposerai quelque chose. À chaque fois... Au bout de dix minutes, un quart d'heure, personne ne vient. Et lorsque je vais voir ce que les enfants font, c'est là qu'ils se sont lancés dans des projets formidables, des choses créatives, artistiques, ou des projets de construction vraiment techniques. Et là, c'est un pur bonheur. Alors, pourquoi les priver de la joie de ces activités qui viennent d'eux, qui sont spontanées, et qui n'interviennent qu'après une petite période d'ennui, au profit d'activités structurées et organisées qu'on qu leur aura nous proposées. C'est quand même dommage. Et c'est leur imposer euh, nos désirs et nos façons de faire plutôt que les laisser avoir leur propre part de libre-arbitre. Surtout sur un sujet comme le jeu ou les activités à la maison. ça n'est pas, C'est quelque chose où leur libre-arbitre pourrait vraiment s'exprimer pleinement. Donc je vous invite vraiment à lever le pied un petit peu. Quelques activités organisées de temps en temps, un, un cycle de travail ou deux cycles de travail dans la journée pour les enfants un peu plus âgés, c'est très bien. Mais si vous pouviez, par pitié, garder beaucoup de temps libre pour lire, pour s'ennuyer, pour jouer, pour faire du jeu libre et pour établir de magnifiques projets, ça serait formidable à la fois pour l'épanouissement de votre enfant et pour la préservation de votre santé mentale. Car sinon, je vous garantis que vous allez vous arracher les cheveux parce que votre enfant ne saura plus s'occuper tout seul. Si tout ce qu'il a toujours connu, c'est une maman complètement disponible qui passe tout son temps à lui prémâcher des activités qu'il n'a plus qu'à réaliser. Si cette capsule parentalité vous a plu, je vous invite à rejoindre si vous avez besoin d'un peu plus d'accompagnement et de soutien, je vous invite à rejoindre l'accompagnement à la parentalité et à l'IEF la, la, Montessori, qui est le coaching de groupe que j'anime. C'est sous forme d'un abonnement mensuel où chaque mois nous abordons un thème différent. Et ce mois-ci, c'est le thème du sommeil, qui est un thème à la fois très riche, très stimulant et avec un enjeu très fort pour les parents parce que, ce sont nos nuits de sommeil qui sont en jeu et croyez-moi, le sommeil pour les parents est quelque chose de précieux. Donc si cela vous dit de nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir et j'en profite pour rajouter que mes formations vie pratique et vie sensorielle Montessori euh, vont voir leurs inscriptions terminées le 19 juin et que tous les membres de l'accompagnement bénéficient d'une remise de 50% sur ces formations. Donc si cela vous intéresse, c'est vraiment le moment ou jamais de vous décider et ce que je vous encourage à faire c'est donc de rejoindre l'accompagnement c'est sans engagement donc vous pouvez vous désinscrire d'un mois à l'autre comme vous le souhaitez et euh, ensuite de rejoindre les formations vie pratique et vie sensorielle Montessori si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cette pédagogie et de savoir quoi proposer à votre enfant entre deux ans et demi et six mois c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode un petit peu plus long de notre podcast. Bonne journée